0: Conhece a música, mano? Ah, eu tô
1: curtindo a batida, deixa eu Essa ver.
0: das antigas, cara, essa das antigas. Essa aqui... Mas tem a ver com o episódio de hoje. Ah, e essa entrada aí, cara? Ah,
1: essa entrada é boa, lembrei, lembrei. Isso
0: aqui é aqueles bailinhos que tinha no final de semana, antigamente, né, no tempo de adolescente, aí quando tocava música lenta, todo mundo ia lá, né, tirar alguém pra dançar, aquela coisa
1: toda. Felipe, que, que época é essa, meu Deus. Eu tive anos 70, isso.
0: Mas essa música aqui é uma, tem a ver com o nosso episódio de hoje, porque tu conseguiu detectar quem que canta?
1: O Bruce como é, é? Springsteen, né? Bruce Springsteen.
0: Né? Já que é. a gente vai falar hoje de força elástica e tô... de molas, né, cara? Spring Spring. É mola em inglês, né? Então, então na, na ninguém... não existe né, nenhum podcast de biomecânica que consiga fazer esses links entre a música e o tema. Eu duvido. Se vocês conhecem outro podcast de biomecânica que faz isso, por favor, me mandem o link porque eu quero escutar todos os episódios desse podcast.
1: Exatamente, exatamente, muito bom e, e além de mais, a gente fala de mola adolescente, né, cara? Que é sprinting Exato, né? então, é. uma mola jovem é pra...
0: Até porque a se mola a mola jovem, ficar velha, ela vai perder cara. um pouco de
1: capacidade também Exatamente, é isso que a gente vai falar hoje E para a gente que a gente vai falar hoje Nós vamos receber aqui um grande amigo meu Que é o querido Edgar Wagner Neto, né, cara? E aí, Edgar... Dá um oi para nós aí, antes de te
2: apresentar, dá um oi para o pessoal. Não tá, boa tarde Felipe, boa tarde Manuel, agradecer bastante pelo convite, sou um, um ouvinte uh, <risos> entusiasta aqui do nosso podcast e gostei muito da ideia de vir conversar com vocês, falar um pouquinho sobre método Pilates, falar um pouquinho sobre mola e discutir um pouquinho então, o que, que a gente tem de biomecânica do método Pilates, rolando é, aqui
0: no cara. país. O pessoal vai ficar curioso, hein? esse episódio vai dar pico de audiência.
1: O oh. é um cara é super conhecido já, né? mas para quem não conhece, o Edgar é formado em Educação Física, ele é especialista em docência do ensino superior, ele é mestre em Ciência do Movimento Humano pela URGS, lá o mesmo programa que eu fiz o do doutorado, e o Felipe também fez o doutorado dele, e atualmente ele é aluno de doutorado do Programa de Pós-graduação em Ciência do Movimento Humano da URGS, trabalhando aí com um, biomecânica de forma geral, né? Que maravilha! Entra, é. entra em tudo que é, 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 é área massa, biomecânica de verdade, né, cara? Aquela cara, pô, cara que estuda biomecânica.
0: Depois da Vieta, eu é. vou perguntar pro Emmanuel o Emanuel o que é biomecânica de verdade. Vamos lá. Vamos lá. <risos>
1: Hoje o professor tá aqui comigo. Parabéns aí ontem, mas ele está com a ressaca, acho. eu me quero,
0: Muito bem. Então, Emanuel, agora que tocou a vinheta Explica pra mim a assim, ciência, porque tu nos coloca em maus lençóis quando eu tu faz falar, essa afirmação. É. O que é biomecânica então, de
1: verdade? Biomecânica de verdade, ela tem cálculo. Aê, no...
0: garoto! <risos> Aê, <risos> não, não dá... that's what I'm talking about. <risos> biomecânica achei, achei de verdade tem maturado, cálculo, né? cara. Não adianta, não adianta pensar e não vou fazer cálculo. Tem cálculo. Ah, mas pode ser divertido também, né, mano?
1: É divertido, É divertido, capaz que não.
2: A gente acha, pelo menos,
1: né? É.
2: é. Mas tu sabe que quando eu quando eu resolvi estudar educação física, esse era um dos motivos, né? Eu jurava pra mim mesmo que eu ia fugir da física, que eu ia fugir do cálculo. E aí, quando eu me dei conta, eu tava apaixonado por essa tal dessa biomecânica e tava estudando geometria analítica, álgebra linear,
0: e equações
2: diferenciais, eu disse assim, mas o que eu tô fazendo? Ah, mas tu foi no nível hard da coisa, né? Ah, então eu, eu fui brincar um pouquinho lá na engenharia uns anos atrás, quando eu durante o meu mestrado que já foi com biomecânica no Pilates, uh, eu queria muito usar um, um modelo de dinâmica inversa. E cara, eu não gostava da ideia de clicar num botão e receber uma resposta, sabe? Ainda mais um botão que demoraria duas, três horas fazendo alguma coisa dentro do computador para me entregar uma resposta. E aí eu comecei a incomodar o meu orientador disse, mas como é que eu entendo o que está que acontecendo aqui? Ele disse, cara, tu quer entender? Vai ter que ir lá estudar cálculo. Coisa aí básica. Eu disse, mano, eu disse, tá, e como é que eu faço isso? Aí ele disse,
0: pega o T vai t mesmo? Pega o T qual? Qual é o T que vai lá para as engenharias?
2: Pega o Jardim Botânico e vai para o centro. Exatamente. <risos> pega, aí desce ali no centro, pega outro ônibus e vai para o vale. E eu fui, fiquei um ano e meio lá na engenharia brincando de, de estudar física e cálculo para entender o que, que eu tava
0: fazendo. Tá, então hoje nós estamos bem, né, mano? Porque hoje nós vamos então. tirar todas as dúvidas da matemática e nós temos um cara que ficou lá na engenharia, cara.
1: Já era, né? É, não, o Edgar foi corajoso cara. O cara entra no mestrado, entrou no mestrado, aquela função, cara. Uma loucura ah. de coisa para fazer no início do mestrado. E ele, olha, o Edgar, o você tá indo? Não, tô lá fazendo aula de cálculo, um, dois, sei lá... Cara, eu falei, meu Deus, esse é maluco, mas é um guri inteligente, né, cara? Por isso que ele tá aqui, a gente não chama qualquer um, né, Felipe? É, né?
0: tá é, <risos> linda, cara. E vamos começar, então, a falar um pouco da nossa temática de hoje, né? Hoje o nosso episódio, gente, a gente vai enrolar vocês aqui quase uma hora pra falar um pouco como, por que que no Pilates são usadas aquelas molas de resistência, né? Então, a gente vai começar a conversa pensando o seguinte, né? Outros episódios a gente já falou sobre prescrição de exercício, torques, enfim, né? E eu acho que tá bastante nítido, assim, que o nosso corpo ter um processo de adaptação funcional, adaptação ao exercício, ao treino, enfim, eu preciso manipular ah, os estímulos, né? Esses estímulos que vão servir como sobrecarga para que o minha, meu corpo se adapte. Quando eu, quando eu falo, né, Ema, meu corpo, o nosso, né? Inclusive o do Ema, que é agora fisicamente ativo, né? Como? Uma vez por semana ele faz exercício, né? Então, agora ele tá fisicamente ativo. Ou tu, tá, tu aumentou a tua frequência, Ó, oh, Tô, aumentei, cara. Tô indo quase todos os dias. Maravilha. É isso aí. Então. Exceto quando eu mato, né? Mas é quase. É, é lá de vez em quando que acontece isso, né? Então, assim, essa carga externa, muitas vezes a gente re re se refere, né? Como uma resistência, né? E normalmente é uma carga externa, Entendeu? Vamos pegar um exercício desde o mais básico, como fazer uma flexão de cotovelo segurando um halter, em que o halter é a minha, minha força externa. A gente falou sobre o episódio sobre torque, falou um pouco sobre isso, né? Uh, mas também não é só segurando um peso que eu posso ter resistência, né? A gente tem alguns aparelhos que nos oferecem uma força de tensão, então eu tenho que estirar um, um material, né? Ou comprimir, posso fazer isso também. E dentro desse contexto, então a gente vai começar a ver que tem alguns uh, conceitos de força que estão envolvidos, né? E o conceito que a gente vai ficar em, ao redor hoje é o conceito de força elástica, né? Então, justamente porque a gente quer chegar na questão da mola lá no pilates. E já que a gente tá falando de exercício, Edgar, eu vou te fazer uma primeira pergunta, né? que uma vez me disseram que pilates não é exercício. Polêmica, polêmica agora aqui no BMCast, hein? Polêmica. <risos> para, 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 para. Uma vez me disseram isso, né? Eu não vou contar quem disse, né? Mas me falaram, ah, pilates não é exercício físico. Tu que é um cara estudado aí do pilates, o que tu diria pra pessoa que, fal que falou que pilates não é exercício físico?
2: O primeiro ponto é vamos fazer pilates. Porque assim, é... Eu, eu era muito cético com relação ao método Platzi. Eu fiz a minha formação lá durante a graduação. Aí, antes mesmo meses de me formar, eu dizia assim... Ah, mas isso aqui é... É alongamento. Você, lugar... Você não vai me levar a lugar nenhum. Nem faz força. Aí, durante, durante o próprio curso de formação, eu disse assim... Ou eu tô muito fraco, ou isso aqui... é alguma coisa de força, assim, né? <risos>
0: ou algumas coisas. É cara. tipo assim, a, tu, oh. vi, tu vê o instrutor, a instrutora realizando e diz assim... Barbada! Né? isso aí eu faço de ele fechado, né? Ó, levantar os pés lá para cima e tal, já era até o ponto em que te colocam tudo naquela caminha lá, né? No hum, que é uns nomes mas... de carro importado, né? os negócios chique que tem, né? Cadillac, ah. que, é, que que é? Tem Land Rover, né? Deve... Tem um nomes assim, né? O
2: método ele tem o seu maquinário próprio, né? Então assim, se a gente for olhar, é, ele é um método que tem umas características bem interessantes. E, e o, que, o, o que me chama muita atenção ali é exatamente o que tava estava falando agora há pouco, Felipe, sobre a característica da resistência nesses exercícios aí. Porque, bom, primeiro, a, a questão de ser exercício ou não ser exercício, eu acho que, brincadeiras à parte, a gente já superou esse ponto,
0: né? Ah, com certeza.
2: Hoje em, dia, hoje em dia, se a gente entrar num, num estúdio de Pilates, a gente vai encontrar tanto bons fisioterapeutas trabalhando, como bons profissionais na área da educação física. É, Daqui dia é vai um ter um enfermeiro rico.
0: também, né? Vocês viram a, uma nota lá que o Conselho de Enfermagem queria trabalhar com pilates, Sim. né? Mas esse é um tema para um outro podcast, não de é. biomecânica.
2: É, é, exatamente. Porque aí a gente vai ter uma salada... <risos> Bom, a, a definição atual, pelo que eu sei, eu posso até estar um pouco desatualizado, mas pelo que eu sei em alguns estados do Brasil isso foi aprovado, nós teremos profissionais da área da saúde que nunca estudaram movimento, propriamente dito podendo, estando habilitados para dar aula de Pilates, mas acho que realmente não, não, não vamos entrar nesse nível de conversa hoje, senão nós vamos enlouquecer todo mundo mas... Ah, mas é exercício, então, Pilates é exercício feito. É exercício, é exercício Na verdade, se a gente for ser bem criterioso ali qualquer atividade que seja planejada e que tu vá trabalhar com um, uh, um número de, definido de repetições, com um objetivo definido, tu vai estar tá falando de exercício físico, né? Seja ele voltado para o treinamento, para a melhora de performance, seja ele voltado para a reabilitação. Mas, sim, é exercício, e é um exercício com características muito próprias, né? Então, existe toda uma, uma história do método, que vai buscar, vai, vai remontar desde as suas origens, Uh, até hoje isso é um pouco cada um puxa a brasa o seu assado tem gente que diz que o método foi desenvolvido como método de reabilitação tem gente que conta um pouco da história de vida do próprio Joseph Lattes que é um cara que veio uh, que tinha diversos problemas de saúde que se, se inspirava em ginástica circense vendo o pai e a mãe em ginásticas naturais observando os animais e que começou a desenvolveu um método de treinamento para si, porque ele tinha muitos problemas, e que lá durante a guerra acabou aplicando um pouco disso num campo de concentração em que ele ficou uh, detido. Então tem, tem uma história muito legal aí, e, e aí, o uso das molas surgiu nesse campo de concentração, na verdade, porque eles tinham colchões velhos onde tinham molas dentro, e ele começou a prender essas molas em ganchos, em uhum. superfícies mais altas, para tentar deixar uh, os pacientes, ou as, os feridos de guerra, então, numa posição mais confortável, uhum. e ele via que as pessoas que faziam força contra essas molas acabavam tendo uma, re uma recuperação mais rápida. Então é. a, a história disso é bem, bem curiosa, assim, e é um pouco divergente na literatura, tá? Tem gente que diz que ele criou, gente que diz que ele sistematizou um método que já existia. Mas vamos dar o crédito pro cara, porque se o método leva o nome dele, a gente parecia é. que foi
0: ele. É, e aqui já surge uma coisa interessante, né, Emma, que é a questão de tu ter que ter uma resistência adicional, né? Por quê? Uhum. Quando a gente falou sobre Torque na, no episódio de Torque, nós comentamos sobre usar o próprio corpo, o peso do próprio corpo como resistência, <risos> né? E isso é possível em muitos exercícios, né? Muitos exercícios. Mas existe um momento, né? Em que uma postura pode ser um pouco mais difícil de manter sem ter uma força adicional atuando. E também chega uma hora que talvez o próprio peso do teu corpo já não seja suficiente, entendeu? E aí tu precisa de uma carga é externa. A
1: carga necessária.
0: Exatamente. Então. Quando, e outra coisa que eu acho legal de comentar, porque certamente tem muita gente que trabalha com Pilates nos ouvindo aqui, afinal de contas, né, tu sabe? Nossa comunidade tem mais de 375 mil ouvintes, né? Então, dentro desse universo né, de pessoas, isso só em português, sem contar o pessoal que usa os aparelhinhos que traduzem para outra língua para ouvir, né? Então, alcança muito mais. Mas o fato é que tem várias uh, submodalidades né, do Pilates, né? Então, tem o Pilates solo, tem o Pilates... Não sei das quantas. A gente vai falar hoje aqui, né, gente, sobre o pilates que usa a aparelhagem, os, os instrumentos, né, que tem a mola. Claro que talvez vocês ouviram e dizer, ah, mas tem tal exercício que não usa mola, como é que eu faço lá? Lá é outro exercício. Nós vamos falar hoje dos que envolvem essas molas, né. E é, as né? molas, né, Emma? elas, aproveitando tu que é um doutor aí entendão, né, Uh, nós falamos também em outros episódios né, que os nossos tendões podem funcionar né, como molas também. Né, eles também têm uma, uma participação como mola. Só que naquela oportunidade, nós falávamos sobre a capacidade do tendão de armazenar energia. Né? Uh, nós não estávamos falando tanto assim da questão dele ser distendido né, e ofertar uma resistência. Aqui, quando a gente vem para a conversa das molas no pilates... E quando fala sobre o uso dessa mola como aumentar uma resistência, a gente tem que imaginar, gente, pra quem não conhece o pilates, porque pode ser também alguns que nunca tenham feito, né? Tu tem uma mola que prende uma parte do aparelho que é móvel e então o, 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 a pessoa que tá se exercitando ela vai ter que deslocar aquela parte móvel do aparelho e pra isso ela vai ter que estirar essa mola, né? Ela pode fazer esse movimento de várias formas, né? Dentro de cada exercício. Mas a mola vai ser distendida, né? E aí é importante uhum. lembrar, né? Co como que a mola oferece essa resistência? Né? Então qualquer mola vai oferecer uma resistência. E aí aproveitando, né? Mas também que nosso convidado tem experiência, é, é bom porque tem uma fórmula, né, Edgar? Eu digo meus alunos assim, ó, cara, se tiver uma fórmula, tá tudo em casa, porque tu vai uhum. lá na fórmula, olha o que tem na fórmula e é aquilo, entendeu? Então quando eu quero saber a força que uma mola exerce eu também posso usar uma e né, lá na fórmula e conferir do que que depende. E no Pilates essa aquela fórmula lá quando vem para o Pilates, Emma, tu acha que ela tem aplicação ou não interessa? Não tem que saber nada de fórmula, vai lá e manda estica, 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 contrai, contrai e deu? O que, que tu acha?
1: Eu acho que assim ó, assim como tudo, tu quer fazer bem feito, dá para é saber exatamente todos os conceitos necessários para uma boa prescrição, né? E quando tá falando, inclusive, quando a gente falou sobre tendão, uh, é muito legal aqui que, que os episódios e os conceitos de biomecânicos, conteúdos que a gente vem abordando, eles sempre vão se complementando. Então, se a gente pegar, por exemplo, uh, o próprio episódio que a gente falou sobre adaptação tendínea, a gente falou de uma relação lá na adaptação tendínea, que é a relação de força e deformação. Essa mesma relação força e deformação que causava então, a adaptação tendina, por exemplo, e causa adaptação adaptação dos tecidos, uh, é, é, é exatamente a, a relação né, força de formação descrita por Hulk, né, não o Luciano, né? Brincadeira de ser. Ou <risos> o Capitão. O é Capitão Gange? Mesmo. Não, não foi o Capitão Gange também. Não, é o, o Hulk com dois O, K-E. Né, ah. Roberto Hulk. O Roberto Hulk, cara, é legal. É, Robert ele, Hulk. É, é um dos responsáveis pela revolução científica, né? Cara? a gente que está sempre envolvido lendo coisas sobre ciência é legal. Ele é sempre citado, né? Não necessariamente por causa dessa relação, que a são força e formação, que a gente já vai falar um pouco mais sobre ela, mas também porque foi um dos primeiros cientistas a trabalhar com uh, uh, microscópio, né? Então é muito legal. Uh, Os caras trabalhavam com muita
0: coisa, né? Naquela época, era
1: muita coisa. Era um multifuncionário. Século XVII, né? né? Século XVII foi uma loucura aí da revolução. Bom, e tem a forma, que é a forma da lei de Hooke. Que daí já que o Edgar é o cara dos cálculos, né? Edgar, o que que essa fórmula nos diz? E por que ela é importante para entender as molas?
2: Ué, bueno, gente? Então, assim, uh, existe uma fórmula, como vocês muito bem disseram, ela é muito útil quando a gente tenta entender a força de uma mola. Na verdade, de, uma, de um elemento elástico, de maneira geral. Uh, nós estamos falando aqui, então, da lei de Hooke. E ela vai me, me, me dizer, ou vai me explicar que a força elástica proveniente dessa mola ou dessa uh, faixa elástica, ela vai ser proporcional a uma constante de deformação, quando eu estou falando especificamente de molas, porque aqui a gente entra numa diferença interessante de entender, as molas elas têm uma constante de deformação, enquanto os elásticos não. E além disso, eu vou ter uma deformação total. Então, o quanto que eu Estico, quanto que eu deformo esse material? Para eu saber qual é a força de um elemento uh, elástico, de uma mola, eu, na verdade, preciso fazer um produto, uma continha simples de vezes. Eu vou multiplicar ali uh, a constante de deformação dessa mola pelo quanto que eu deformei, pelo quanto que eu estiquei a mola. E aí a gente tem que pensar primeiro, tá, mas e como que eu vou descobrir qual é a constante de deformação de uma mola? Porque quando a gente chega lá no estúdio de pilates Diferente de uma sala de musculação Onde está escrito na anilha 5 quilos 10 quilos Não está escrito na mola Qual é a sua constante de deformação E isso já é um, uma coisa que na minha opinião Deveria estar, né Mas tudo bem a gente tem, nos estúdios de pilates, as molas, elas têm cores diferentes, ou pelo menos uma argolinha com uma cor diferente da outra, dependendo... Tá aí, mas tá aí
0: o que tu queria saber, cara. Por que, que o negócio lá é colorido, pô? Que já começou a entender aí.
2: É, existe um código de cores. Infelizmente, ele não é padronizado. Então, mas sabe mas que é diferentes...
0: os fabricantes... Os caras também, né, cara? Diferentes Poxa,
2: fabricantes aí... usam diferentes cores, cara. Então, assim, começa por aí. Aí é sacanagem. Mas, de maneira geral... Tem uma coisa que quando a gente compra... 90% do que a gente compra vem junto... A gente nunca olha para aquilo Na verdade, o Emanuel tem jeito que... O cara que não olha de jeito nenhum, mas eles de manual...
1: Ah, não olho mesmo... Cara, não será Sim. caixa... Desculpa como é que se mexe...
2: A maioria, a maioria... Não vou dizer todos, porque infelizmente ainda tem fabricantes que não botam... Mas a maioria dos equipamentos do método... Quando tu compra eles... No manual... Vem escrito as características das molas que estão ali dentro. Então, ali é um lugar que a gente pode tirar. Tá, Edgar, mas eu comprei meu... Comprei usado, de pilota, não veio isso aí. A, oh, exatamente, eu comprei há 15 anos atrás, já joguei tudo fora. Comprei umas molas vulsa por aí e estou usando. O que, que eu posso fazer? Bom, a eu gente comprei pode... no Aliexpress. <risos> comprei na Shopee. Agora nós estamos tudo na Shopee, cara. Eu estou, inclusive... <risos> 54 encomendas esperando chegar, Eu não sei se já um chegarão, né? Mas...
0: Tomara que a receita não esteja te ouvindo
2: aqui, né? O <risos> <risos> que a gente pode fazer é uh, calibrar essas molas, né? Tanto molas como elásticos, e, e acho que vale a pena um pouquinho a gente falar disso mais no nosso, é nosso episódio, porque isso vai permitir, inclusive, pensando agora nos nossos ouvintes, Pessoal da física, pessoal da educação física, que vai fazer um atendimento a domicílio, leva uma borracha. A teoria por trás dessa força elástica, ela funciona tão bem para mola, como para peramães, para borrachas de maneira geral. E aí vocês vão poder começar a prescrever ou a trabalhar a domicílio, sabendo quanto de força vocês estão fazendo cada um exercer ali para fazer um exercício. Só voltando dois segundinhos ali, um gancho. Quando nós falando ali das características do método, eu acho que vale bastante a pena a gente lembrar que uma coisa interessante no Pilates é que não só essas molas são uma resistência. Elas não são só a carga do exercício. Dependendo do ponto em que eu fixar essa mola, ela pode ser um auxílio. Ela, ao invés de ser de servir só como uma carga para alguém que uh, o peso corporal já não é mais carga suficiente para causar uma adaptação ela também pode ser utilizada como uma forma de facilitar esse exercício se eu tiver algum aluno ou algum paciente idoso que não consiga trabalhar com o peso do corpo ou que seja voltando de um processo de reabilitação e que muitas vezes o peso daquele segmento, braço, antebraço, mão, coxa, perna, pé, o peso do segmento pode ser demais para aquela pessoa. Então, uma característica muito legal do método é que ele, as molas tanto podem ser usadas para dificultar como uma forma de resistência mas elas também podem ser usadas para auxiliar quando isso for necessário. E aí, a gente entra na, na característica de reabilitação do método, né? E é um método muito usado como condicionamento físico, mas também é um método muito usado como forma terapêutica, como um exercício terapêutico. Bom, então assim, eu tenho lá uh, uma equação, por assim dizer, porque tudo que tem o um igualzinho ali, a gente pode dizer que é uma equação, onde eu tenho de um lado uma força elástica, que eu não sei qual é, e do outro lado uma constante de deformação, de novo, gente, falando de molas, porque somente as molas têm essa constante, um, quanto que eu deformei. quanto que eu deformei é relativamente simples da gente medir. A gente pode usar até uma das técnicas biomecânicas que a gente vocês abordaram em alguns outros episódios, uma cinemetria bidimensional, eu consigo ver o quanto que eu estou deformando uma mola, mas eu também posso fazer isso uh, pensando na prática de um dia a dia de estúdio, durante uma aula, eu posso fazer isso simplesmente com uma fita métrica. eu boto do lado da mola uma fita métrica ali, quando ela estica, eu vejo o quanto que ela esticou, tá, é visual, está ali. E aí eu sei o quanto que ela deformou. Se eu sei... A minha constante de deformação, vamos dizer que a gente já calibrou nossas molas, é muito simples, gente. Eu posso ter uma tabelinha pronta ali, eu faço uma tabela e grudo do, do lado do meu, do meu Cadillac, ou do lado do meu Reformer, que são equipamentos domésticos. Cadillac, imagina, então,
1: ele... <risos> Cara, eu pensei que era um carro. É da Ferrari.
2: É Cadillac, né? Mas é um carro, cara. Carregar um Cadillac. O preço dele deve carro. ser
0: quase um carro, né? Mas um carrinho popular, com certeza, né? Não, cara, é.
1: Não antigamente questão, antigamente até poderia que...
2: ser, mas agora o carro tá caro. Antigamente batia aparelho, hoje em dia, para comprar um carro, mesmo um carro popular, tu vai ter. É, não, é ah, tá.
0: já criou um. Já tem um gapzinho no valor aí,
2: né? <risos> Mas então, assim é, é relativamente simples da gente trazer o que a gente vai discutir aqui para nossa prática no estúdio. E eu diria que é um diferencial, certo? Principalmente quando a gente está pensando numa progressão no treino, porque é, muita gente que fala que o Pilates não traz resultado. Ele não está trazendo resultado porque ele não está sendo uh, programado, ele não está sendo uhum. periodizado de forma a progredir. Com certeza. E uma, é. um, um dos grandes gaps é essa, né? é a carga. Como usando uhum. molas eu não consigo ver qual é a carga, eu estou chutando, como é que eu vou programar uma periodização dentro do método se eu não sei a carga?
0: Exatamente, isso é muito importante. né? Então, assim, primeiro a parte de tu garantir que o equipamento que tu está usando de fato está entregando uma resistência esperada, tu saber quanto que é aquela resistência e tu planejar, né? E uma coisa que agora, agora eu fiquei, né, eu fiquei, como é que eu vou dizer assim, perplexo, né, porque a mola pode ser pra ajudar então também, quer dizer que se tu estiver fazendo é. pilates lá e o, a professora ou o professor diz assim, para um pouquinho, deixa eu trocar a mola aqui, e aí tu te acha fortão, e se na verdade, ele pode estar tá, trocando a mola
1: para te, uhum. te dar uma força, é isso, eu achei legal esse assim, o Edgar falar isso aí também, cara, porque é, é uma que... coisa que pouca gente se dá conta, né?
2: Ah, eu achava que ah, era só como... pra dificultar. Não, a gente tem... Uh, a grande vantagem do, da, da resistência elástica, mola e borracha, isso serve as duas coisas, é que uh, quando eu trabalho com peso livre, né? A minha força, ela sempre vai ter, o meu vetor de força, ele sempre vai ter a mesma direção.
0: Uhum.
2: E, e, e a gente bate bastante nisso quando a gente dá aula para graduação, porque a força-peso, ela é sempre para baixo. Existe uma, uma, uma lei aí, que a gente chama de gravidade, que faz com que a força-peso sempre seja para baixo. Então, com um peso livre, é muito difícil a gente ter uh, esse peso servindo como um auxílio para fazer um movimento. Mas quando a gente fala de resistência elástica, a direção dessa força, ela vai ser diretamente proporcional com o meu ponto de fixação. Uhum. Se vocês querem pensar uh, qual é a direção da força uh, de resistência de um exercício feito com banda elástica ou com borracha, olhem para a direção que esse, que esse implemento está sendo deformado. Aquela ali, para onde tu está puxando, é para onde o vetor de força está indo. Então, quando eu posso. Como eu posso mudar esse local, eu posso usar tranquilamente ele como uma maneira de auxiliar. Eu diria, Felipe, que se o teu professor disser assim, não, só um pouquinho que eu vou trocar a mola aqui, ele quer te satanhar. Poucas vezes é, ele vai pegar um. Desconfiei. Poucas vezes ele vai pegar um cara saudável e vai dizer assim: Olha, não, eu vou botar aqui para ajudar esse cara. Isso a gente usa muito mais quando a gente está trabalhando com uma população especial, né? E com população especial, eu entendo se pessoas que tenham alguma. Uhum. Uh limitação ou alguma já dificuldade para executar o movimento. Mas sim, é possível. E é possível para progressão. Porque muitas vezes tu bota lá uma mola para o fazer e uma mola ele está fazendo o exercício com tranquilidade. Mas se eu botar uma segunda mola, e a gente vai ter que conversar um pouquinho sobre isso também, porque e se eu dobro a mola, eu dobro a carga ou eu não dobro a carga? Né? Porque muitas vezes tu pode botar lá no mesmo equipamento Duas, três, quatro, até cinco molas. Pensando no, no reformer, que é como uhum. se fosse um, um carrinho desliza em cima de uma estrutura rígida, e esse carrinho é preso em molas, uhum. a maioria dos equipamentos me permite prender cinco molas ao mesmo tempo. E não necessariamente eu botar uma segunda mola, eu estou dobrando a carga, vai depender das características dessa mola. Mas quando eu faço isso, é, eu tenho que ver o que, que isso vai causar no corpo do meu aluno? Se com duas ele não consegue, daqui a pouco eu boto a segunda mola, mas eu posiciono uma terceira mola num outro local. Que vai fazer com que a carga fique intermediária. Certo? Então vai muito da expertise, do, do conhecimento do profissional que está trabalhando ali e do quanto que ele entende do que ele está fazendo, né? Porque uma coisa é entrar e dar uma aula. Acho que muita gente se, se, se sente e se considera apta a entrar em um ambiente e dar uma aula de, cine de cinesioterapia ou de Ah, hoje de na internet tem um geral. monte de gente, cara, que acha que dá para dar aula de tudo. E e aí, é, exatamente. Era aí que nós tínhamos que chegar também. Mas eu acho que isso vai entrar junto na enfermagem. vamos discutir enfermagem trabalhando de lado porque nós vamos falar do mesmo pessoal que tá na internet gravando vídeo de exercício e que quando tu vê esse cara não entende o que, que ele tá fazendo, né? Então, assim. Uh, sim, podemos usar, e essa é uma mensagem importante que tem que ficar do episódio de hoje Quando eu trabalho com resistência elástica de maneira geral Eu posso usar isso como uma carga e também posso usar isso como um uh, auxílio E nada impede, se tu tiver condições de usar mais de uma resistência elástica ao mesmo tempo De fazer as duas coisas uhum. uma, uma é a carga e a outra está te auxiliando Uhum. Tá, vamos dosar isso
0: pra até bem. porque né daqui a pouco tu tem duas molas que se tu dobrar colocar duas iguais e dobrar a carga fica demais. Então, uhum. como é que eu posso chegar no meio termo se eu não tenho uma mola intermediária? Eu posso adaptar, um né? Pro outro lado, cara. É, exato, soma de vetores. Né? Depois nos perguntam na aula de, de biomecânica, né? Ah, onde é que eu vou aplicar isso? Ah?
1: Vetores, cara. Vetores tudo, é uma coisa basicamente, que cara...
0: Tu vai aplicar, né? É. Mas diz que tu estava comentando, Edgar. Né, eu fiquei curioso com uma coisa, né? Então, tudo bem. A gente pode usar a mola para facilitar o movimento, né? Então, daqui a pouco... A gente vê isso em academia de musculação também, quem vai fazer uma... Um exercício de barra, né? E daí pisa em cima de uma banda elástica para ter um pouquinho de força adicional Aquela coisa toda E ok, eu acho que isso passa também por motivação De conseguir fazer com que o teu aluno execute o exercício Na, na amplitude correta Tudo isso faz parte Isso é um planejamento de sinesiologia Que faz parte também da prescrição de exercício Agora ali no pilates, quando a gente vai colocar as molas ah, Elas têm uma capacidade de deformação máxima né? Elas vão chegar num comprimento máximo, né? Então quando o professor ou a professora de Pilates coloca a mola né, e tu faz o exercício no, 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 no aparelho, deslizando sentado aquele carrinho para um lado e para o outro, enfim, né, tu pode fazer sentado com a perna, enfim, tem várias, várias variações, né, a gente pode dizer que a, a, a resistência que a mola oferece vai aumentando conforme ele vai estirando aquele, 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 aquela, aquela mola e colocando o carrinho mais para longe. Ou ela segue sempre a mesma Numa determinada faixa ali? Hum,
2: uh, uma boa. Aí a gente tem um, um, Uma pergunta muito boa mesmo né? Uh, a primeira coisa é que assim Todo implemento elástico Quanto mais te estica ele Maior a resistência certo? Mas aqui a gente já vai cair Numa grande diferença entre Molas E elásticos Molas, a gente pode dizer Isso sim, professor Quanto mais tu estica, ela vai, a força vai aumentando de forma linear. Então, para cada centímetro que tu empurrou o teu carrinho, uhum. a força aumenta a mesma quantidade.
0: Uhum.
2: As molas têm essa característica linear exatamente porque elas têm aquela constante de deformação. Então, se a gente for olhar um gráfico de força-deformação de uma mola ela é uma linha reta normalmente em diagonal alta o que vai diferir de uma mola para outra é a inclinação dessa reta
1: uhum. a rigidez dela cara. a rigidez a isso é importante né
2: gente porque
0: pelo seguinte ó tem que pensar que tudo bem quando a gente vê uma curva de torque e ângulo torque articular torque muscular e ângulo em geral muitas articulações tem aquele formato do U invertido né que é pouco uhum. torque quando está muito flexionado, pouco torque quando está muito estendido e muito torque ali no meio. Mas existem articulações que não têm essa característica, né? Que quando os músculos contraem, como no quadril, por exemplo, a gente vê muito isso, né? Que à medida que o ângulo aumenta, a força vai diminuindo. Não tem aquele U invertido. Então, se tu vai usar uma mola e pensa assim, não, o Emanuel é muito forte, agora que ele é fisicamente ativo, né? Ah, Vamos aumentar a resistência dele. Ele vai conseguir fazer uma abdução de quadril, por exemplo, com muita força no início. Só que depois ele vai perdendo força. E daí o que vai acontecer? Se tiver uma mola que oferece muita resistência, ele não vai conseguir terminar a sequência. Ele vai conseguir fazer bem só uma parte. Então, e, e aí entra um, um quebra-cabeça, né, Edgar? Porque aí tu tem que justamente conhecer teu aluno, então avaliar ele sempre, né? Mas além disso tu ter opções de diferentes cores, vamos dizer assim, né, já que a gente falou que as cores estão associadas com a rigidez da mola, né, para tu poder manipular e aplicar uma carga progressiva ao longo da tua priorização, que seja de um mês, dois meses, três meses.
2: Uma coisa que é, é até interessante a gente pensar uh, é que quando a gente trabalha com resistência elástica e existem poucas receitas de bolo dentro da biomecânica, né, isso é uma coisa que a gente fala bastante, porque os alunos sempre perguntam, ah, mas isso é sempre assim? E o sempre dentro da biomecânica, ele é uma coisa que a gente foge. Pelo menos eu, quando eu tô, tô dando aula, eu fujo de, de qualquer sempre, porque, na verdade, tudo depende, né? Mas quando a gente está trabalhando com resistência elástica, tem algumas características que são bem interessantes ali, e que vão diferir muito do exercício feito com peso livre. Uma das coisas que a gente tem aqui é que, quando a gente trabalha com resistência elástica, a força, ela sempre vai ser e olha o sempre aí, né, ela é menor no início da fase concêntrica, porque o meu implemento está menos alongado. Então, quando eu estou começando a fase concêntrica, ela é menor e ela é maior no final dessa fase concêntrica. O que quando a gente vai trabalhar com peso livre, não é bem assim. Porque para eu começar o exercício com peso livre, eu tenho que ter uma força maior no início da fase concêntrica. Então, aqui já tem uma diferença interessante quando a gente vai pensar. E isso tem sim que ser levado para as relações de torque articular, de força, capacidade é. de produção de força do músculo, né?
0: E, e, aquela, e aquela pessoa que vai dar a aula de Pilates. Eu sei que eu não gosto de usar esse termo do dar a aula, eu também não gosto, mas eu não sei qual usar. Então, quando tu vai lá mediar né, uma aula vender de Vender aula. Eu vou
2: vender uma aula né? de Pilates. Eu é, vou vender mesmo, né? Exato, boa <risos>
0: dica. Quando eu vou vender minha aula de Pilates lá. Eu tenho que ter noção, gente, que não é só saber a mola, entendeu? E a gente vê muita... Porque assim, o Pilates hoje popularizou, né? Tem, Eu, eu brinco com os meus alunos de graduação, eu falo a primeira coisa, vocês vão trabalhar na fisioterapia, provavelmente vai ser Pilates, porque tem uma demanda enorme. Né? Uhum. Mas assim, não dá pra cair de paraquedas ali, entendeu? E dizer assim, ah, eu vou fazer aqui agora. Né? Porque tem... Muitos outros aspectos, além da postura, que devem ser considerados. Então, esse ponto que o Edgar comentou agora de conhecer as características de torque articular, talvez seja a base, uma das bases aí, para que tu tenha resultados com o teu aluno, com o teu paciente na, na, no uso dessa técnica, né? E muita gente é. tem a impressão que meio que releva isso, né? Faz aquela sequenciazinha de exercício que já está meio definida que é aquilo, e não se atenta para esses essas pequenas varia variações que vai ter né, de uma articulação para outra de um sujeito para o outro
2: mas nota que quando a gente fala de pilates nós temos umas coisinhas que em outros métodos de exercício não são tão, tão importantes assim é, eu até estava pensando mais cedo uh, até onde que nós iríamos nessa conversa mas olha só como aqui eu tenho uma relação direta da, da, da deformação do quanto que eu estou alongando uma mola ou não Olha a importância de eu posicionar o meu aluno de maneira adequada dentro de um equipamento do método. Porque se eu deslizo esse cara 2, 3 centímetros um pouquinho mais para cima, um pouquinho mais para baixo na hora de fazer o exercício, ele vai deformar essa mola 2 ou 3 centímetros a mais ou a menos. Então, muitas vezes, não só a cor da mola lá, a, a carga final dela vai ser importante, mas, e se eu não tenho outra mola? Bom, mas será que eu não posso posicionar o meu aluno um pouco mais está muito uhum. leve, afasta um pouco mais ele, faz com que ele já comece com essa mola um pouquinho distendida Tu pode gerar, quando a gente trabalha com resistência elástica, a gente tem muito o que a gente chama de pré-carga. Tu pode começar o exercício já com uma determinada deformação no teu material, que vai fazer com que a carga final seja maior. Ou o oposto. Eu posso aproximar mais ele para que uhum. ele efetivamente não distenda tanto essa mola. E outra coisa bem interessante que a gente tem aqui é uh, e que o pessoal já buscou várias formas de falar, é porque quando eu trabalho com resistência elástica, eu posso ter uma inversão no sentido do torque de resistência no meio do exercício. e Eu até posso ter isso numa sala de musculação com peso livre, mas é um pouco mais difícil de eu ter, e principalmente é um pouco mais difícil de eu fazer isso de propósito. E quando a gente fala de pilates, é algo que a gente não só tem, como muitas vezes, se tu é um instrutor é, graúdo, tu pode fazer isso como uma maneira de desafiar a estabilidade do teu aluno. Porque no momento em que a carga de um exercício pensando, por exemplo, no exercício de extensão de quadril eu tenho lá o meu aluno deitado num, num equipamento clássico do, do Pilates, que é o Cadillac que, imaginem uma cama com uma estrutura de ferro armada ao redor dela, onde eu vou fixar as molas nessa estrutura de ferro. Então a, a mola geralmente está fixada acima da camisa Não cabeça é um de lugar peruco. de.
0: não é aqueles lugares de tortura da Idade Média, viu, gente? É o negócio <risos> de Pilates.
2: Lembra um pouco. Que quem, quem nunca viu, dá um Google aí rapidinho, um Cadillac do Pilates, e tem que digitar do Pilates. É, São é. uns carros muito legais, gente.
1: É, é, quando eu falo de Cadillac, pode aparecer muita coisa com Cadillac, né, cara? É, é, pesquisa com é Cadillac.
2: exatamente. É, eu pensei, mas não falei. <risos> <risos> então, assim, quando eu faço, por exemplo, esse exercício de flexão, notem que a minha mola, se ela estiver fixada num ponto superior à cabeça do meu aluno, a mola vai estar puxando esse segmento em flexão de, de, de quadril, certo? Mas o peso da perna deste, uh, o peso desse segmento a perna pé a partir do momento em que rompeu os 90 graus ali, esse peso está tentando levar o meu segmento de extensão. Uhum. Conforme eu for deformando essa mola, ou seja, conforme eu for fazendo a extensão de quadril, o torque oriundo da mola vai aumentar, porque a deformação da mola está aumentando. Certo? Conforme essa deformação vai aumentando, é claro, a gente tem que cuidar, não dá para esquecer quando a gente fala em torque, que não é só a força, né? A gente tem que olhar qual é o comportamento da distância perpendicular dessa mola o meu eixo de rotação. Mas, de maneira geral, a gente pode dizer sim que nesse caso estaria aumentando. E se no começo o torque do peso do segmento era maior do que o torque da mola, eu teria um torque resultante me levando em extensão. A partir do momento em que eu deformar o suficiente essa mola, eventualmente o torque da mola vai vencer o torque do peso e aí eu vou ter um torque de resistência me puxando em inflexão de quadril. Então a característica de uso da tua musculatura de forma excêntrica ou concêntrica durante um exercício do método pode mudar. E aí a gente pode usar uma das técnicas que a gente vocês já discutiram aqui, que é a eletromiografia, para ver o que está que acontecendo ali. Isso tá? é muito
0: interessante porque abre possibilidades. né Então, a partir do teu conhecimento de biomecânica e sinesiologia, tu pode explorar o máximo possível daquele equipamento, mas não só do equipamento, porque do exercício em geral. né Tu pode, então, fazer uhum. muito... Múltiplas variações da tua atividade, porque uma coisa, né, Edgar, também que eu vejo muitas pessoas falarem do Pilates é que é repetitivo, né? Hoje ninguém tem paciência para nada, né, gente? Me disseram assim: ah, mas um, se vocês fizerem podcast mais curto, as pessoas vão ouvir mais. As pessoas querem coisa de três minutos, em 4, cinco minutos, isso não consegue entregar sobre um tema acadêmico de uma maneira que tu consiga explorar e que as pessoas fiquem refletindo sobre. Ah, é uma. Uma pílula do conhecimento ali, pum, né? Então, a mesma coisa com o exercício. Hoje em dia, nós, as pessoas, somos assim, né? Ah, mas é tão repetitivo e tal. Então, também é uma forma, gente, de vocês atraírem o aluno para que ele continue fazendo. Porque senão, daqui a pouco, ele vai dizer assim, ah, essa uma hora que eu tô fazendo aqui sempre
2: a mesma coisa, eu vou, sei lá, vou andar de bicicleta, vou correr, né? É, Felipe, é que assim, olha, ali a gente vai entrar num outro problemão, do método Pilates. Nós temos muitas vertentes, né? Uh, existe... Bom, hoje em dia existe Pilates na água. Eu fiquei bem surpreso quando eu vi isso. Eu estava revisando um artigo para uma revista esses dias e eles fizeram Pilates na água. Mas não, não, não é esse o ponto. É que nós temos duas escolas básicas e aí nós temos várias linhas dentro dessas duas escolas. Que Uma delas é o clássico. E, teoricamente, o método clássico, ele segue uma sequência de exercícios que foi preconizada lá pelo Joseph Pilates. E nós temos um Pilates contemporâneo onde eu tenho uh, livre liberdade de usar os exercícios e os equipamentos do método para fazer o que eu bem entender, né? E a gente tem um problema, porque quando tu pega uma escola clássica, de maneira geral, ela vai ser sempre a mesma sequência. Tu vai progredindo dentro da sequência, mas é a mesma. E é realmente repetitivo, e pela minha experiência, e aí é uma questão muito de opinião mesmo, uh, peço aos ouvintes que não toquem pedras, porque se tu pegar pilateiros aqui agora, eles vão querer a minha cabeça. Eu não consigo aceitar muito bem que um profissional na área do movimento, seja ele fisioterapeuta, seja ele professor de educação física, tenha feito uma faculdade inteira, muitas vezes uma formação longa dentro do método, para seguir uma receita de bolo. Eu acho que tu precisa tranquilamente ter liberdade e capacidade técnica para tu montar tua sequência de exercícios, para tu usar tudo que aquele método pode te oferecer. Mas em termos de ser repetitivo, o pessoal do, da linha clássica do Pilates vai te dizer é repetitivo porque é clássico.
0: Vão, vão ficar chateados comigo.
1: É... é. Uh, Cara, vamos... Uh, a gente tá falando pra um tempão aqui, vou te falar uma coisa, cara. Hoje o pilates ficou até mais interessante pra mim, é Quem que sabe é, tu começa quase... agora, mano Mas não, eu vou te dizer, agora, dizer que tá na hora da agora, gente ir pra reta final utilizar, do nosso cara. episódio, hein? É, não, o que eu ia falar ah. é exatamente isso, cara. Na verdade, uh, a gente viu aqui que o Edgar comentou sobre uh, a mola ser um tipo de material que ele, a gente pode considerar perfeitamente elástico, né? Ou seja, a gente tem uma relação... Praticamente perfeita entre força e deformação, quanto maior a força, maior a deformação. E a gente consegue, uh, então, afetar, né, alterar essas relações de força e deformação, como mudando ou a constante elástica, ou seja, mudando a cor, né, que a gente brinca é a cor da mola, que quando eu mudo a cor da mola, eu estou mudando o tipo de material que tem ali, basicamente, ou seja, estou mudando a, a essa constante elástica, deixando ou uma, uma mola mais rígida ou menos rígida, e também o quanto eu consigo deformar ela. Né, que o Edgar falou que a gente vai ter que posicionar muito bem aí o, o aluno, né, ou o paciente, no caso, para que ele consiga né, fazer a deformação que eu quero. Então, não é qualquer deformação. Eu também tenho que controlar a deformação, além de escolher a, a cor da nossa, da nossa mola. Certo? Basicamente isso, né? Eu acho que... É. Eu, vou, eu vou só
2: dar uma brincadeirinha assim, de advogado do diabo Antes de eu falar rapidinho sobre como é que eu calibro uma mola Porque eu acho que eu, eu comentei isso eu acho que isso é uma coisa que as pessoas podem levar de, de, de útil e, de, e realmente fazer na sua prática uh, A gente não pode esquecer de uma coisa que eu não falei aqui Então realmente o pessoal poderia não, não ter conhecimento disso Existe mais uma constante quando a gente trabalha com molas, tá gente? E que cada mola vai ter a sua É o que a gente chama de constante de carregamento o que, que é uma constante de carregamento? A constante de carregamento ela é a menor força necessária para que eu comece a deformar essa mola. A gente tem que lembrar que as molas, elas, se eu pendurar uma mola na parede, ela não vai ficar brincando de, de deformar sozinha. Eu preciso aplicar uma força mínima para que essa deformação inicie. Isso é o que a gente chama de constante de carregamento. Então, quando eu for, por exemplo, pensar na força, uh, vamos simular um exercício feito com uma mola, eu tenho que olhar lá. Ah, eu calibrei a mola, eu sei que a constante de carregamento dela é 10. Eu estou inventando valores bem absurdos agora, mas só para o pessoal ter uma, uma noção. Então, eu tenho uma constante de carregamento que é 10 quilogramas de força. Eu tenho uma constante de deformação lá, que é 5 kg de força. E eu deformei a mola 15 centímetros durante o meu exercício. Então, o que, que eu vou fazer? Primeira coisa, lembrando lá da matemática básica, que quando a gente trabalha com biomecânica não dá para fugir da matemática, a gente não adianta. Eu vou primeiro fazer o meu produto. Então, eu vou multiplicar os 5, que, é que é a minha constante de deformação, pelos 10, 15 centímetros, indiferente ali do quanto que eu deformei a minha mola, vamos dizer que seja 10 agora para facilitar a conta, eu vou ter 50 kg de força. E isso precisa ser somado a minha constante de carregamento que foi o mínimo de força necessária para eu começar a mexer essa mola então, no nosso exemplo aqui eu tinha dito que era 10 então eu vou pegar esses uh, 50 kg força e vou somar com os 10 e aí eu tenho a carga total desse exercício feito com uma mola e... por que, que isso é importante a gente lembrar dessa constante de carregamento só porque se, se não existisse uma constante de carregamento eu poderia simplesmente sair somando Mola com mola Certo Se eu botar duas molas E eu vejo lá o quanto que elas deformaram E sei as duas constantes De deformação Eu poderia só somar esses valores Mas eu tenho que, Principalmente pensando na periodização do treinamento de força Eu tenho que levar em conta que existe uma força mínima Que cada mola precisou Sofrer para começar a sua deformação Certo E como é que eu descubro tudo isso? Calibrando mola, gente como é que eu calibro uma mola? Dá para fazer em qualquer garagem, em qualquer estúdio, em qualquer, qualquer lugar. Minha dica. E o que, que vocês vão precisar de material para calibrar uma mola? Um balde d'água, uma mola e dois ganchos. Vamos fazer o seguinte. Pendurem uma mola no teto da garagem de vocês, com um gancho, e botem na parte de baixo dela um balde d'água vazio. A partir daí, você tem um trabalho muito simples para fazer. Bota uma carga conhecida dentro do balde, então vai lá e vira uma garrafa de 2 litros de coca-cola, 2 litros, lembrando a todos, é a mesma coisa que 2 kg, tá, gente? Assim, botei 2 kg dentro, mede lá o quanto que deformou. A mola tinha inicialmente 30 cm, eu botei 2 kg lá dentro, deformou um pouquinho. Vai lá e mede o tamanho dela. E anota lá no Excel da Vida. Ó, com 2 quilos, a mola foi de tantos centímetros para tantos. Bota mais 2. Vai lá e mede o, quanto, o tamanho da mola. Se a gente fizer isso com algumas cargas e pensando em molas, dá para fazer somente com duas cargas, já é o suficiente, porque como a gente disse, o comportamento dessa uh, curva de calibração ela é linear, né? é uma linha, a mola é linear. Eu consigo botar lá no Excel e plotar um gráfico e pedir para ele fazer uma equação da reta. O Excel faz tudo sozinho, gente. É só clicar com o botão direito e pedir. Equação da reta. Aquela equação da reta nada mais é do que a curva de calibração da mola de vocês. Lembrando lá da matemática básica, uma equação da reta, da reta diz que Y, que nesse caso aqui vai ser a nossa carga, é igual a AX mais B. Esse A é vai vir na né, equação de vocês, pronto, esse A vai ser a constante de deformação, o X vai ser o quanto que deformou, e o B é aquele valor inicial que eu disse que cada mola tem, a sua constante de carregamento. Então, assim, vocês podem... E a minha sugestão para quem está trabalhando com o Pilates mesmo e quer melhorar ah, o controle das suas aulas com relação à força de cada exercício, faça uma tabela, gente. Peguem uh, o indivíduo padrão de vocês, um, um homem de 1,75, uma mulher de 1,65, 1,70 e vejam o quanto que eles costumam, pessoas com alturas médias costumam deformar, o quanto que quando elas fazem um determinado exercício lá no reforma, quanto que elas empurram o um carrinho. E deixem uma tabelinha pronta, oh, se assim, empurrou 30 centímetros, a força vai ser tanto com essa mola, se eu tiver as duas molas vai ser tanto. E assim vocês vão ter essa tabela pronta, grudada no equipamento de vocês. Certo? E isso vai fazer com que vocês consigam controlar isso durante a aula. Olhou lá no carrinho, o carrinho andou 30 centímetros, a força desse exercício está em 30 quilogramas. Certo? Então, vamos tentar trazer um pouquinho de ciência para esse ambiente do Pilates também. Vamos tentar trazer controle, porque isso vai fazer com que os pessoal da enfermagem não, não tenha tanta certeza
0: se eles podem ou não vir dar nossas aulas. tá ah, ou adiciona a biomecânica e cinesiologia no currículo, né? Daí. Ah, é uma possibilidade né? também. É uma possibilidade. Adiciona biomecânica e cinesiologia no currículo, daí já dá para começar a conversar. E, diga, última pergunta. Que agora eu tô falando aí das molas, das equações. Já fiquei pensando se mês que vem vou dar um trabalho para minha turma e vou pedir para eles escutar o Biomecast e fazer o cálculo. Essas molas, elas elas têm, como é que eu disse assim, uma vida útil, né? Então, assim, se eu tô usando a mesma mola há 2, 3, 4, 10 anos, né? Elas podem perder essa linearidade na calibração?
2: É uma pergunta muito boa, professor. Muito boa mesmo. E assim, olha, uh, eu posso te dar uma resposta a longo prazo, ou eu posso te dar uma resposta pontual. Atualmente Tá? E por que que eu te digo isso? Porque isso é uma coisa que nós estamos estudando, inclusive, no laboratório. Nós temos nosso estúdio de pilates ali no Laboratório de Pesquisa de Exercício da UFRGS, E anualmente a gente calibra todas as nossas molas para ver se mudou as características desse material. Uhum. No primeiro momento, não. Nós fazemos isso já, acredito, há uns três anos, três ou quatro anos, e não tem nenhuma diferença mas essas molas, elas são muito bem preservadas, né? Então, assim, quando a gente trabalha com resistência elástica, essa resposta eu posso te dizer assim, olha, olha, se tu cuidar bem da tua mola, não, não tem uma vida útil conhecida. Agora, se tu não cuidar bem dessa mola, com certeza isso vai ser alterado com o tempo. E por cuidar bem da mola, uh, quando a gente trabalha com resistência elástica, foi muito bom você tocar nesse ponto. Evitem sempre dobrar o tamanho do implemento. Qual é o máximo que eu posso deformar uma mola? Bom, tu pode deformar ela até ela estourar. Mas isso não é o desejado, uhum. né? Então, de maneira segura, a gente recomenda que tu não dobre o tamanho inicial de um implemento elástico. É, Isso é uma boa eu dica, dica que para quem tem... tá começando
0: a usar daqui a pouco, né? E vai, de repente, usar uma mola em num contexto diferente, um exercício diferente, um aparelho diferente, daqui a pouco, né, ou até aquelas coisas mistura a mola de uma marca com o equipamento de outra, né, essas coisas podem acontecer, uhum. então é importante estar tá, tá ligado.
2: Isso vale para borrachas também, tá, eu, eu digo isso porque o exemplo que tu trouxeste antes de alguém fazendo barra na academia pisando em cima de uma borracha... Uh, é muito útil, é muito lindo e realmente, ah, nesse caso aí, nesse exemplo O Instagram tá, é legal, né, cara? Pra... Porque daí
0: tu filma só da cintura pra cima e a pessoa uhum. tá ali. Yeah!
2: Uhum. <risos> é, mas cuidem, porque muitas vezes quando a gente faz isso na, na sala de musculação. Então, eu tô que nem o Emanuel, tô tentando me manter fisicamente ativo, então eventualmente eu vou lá fazer um exercício. Uh, geralmente, pra fazer isso, o pessoal dobra, às vezes triplica o tamanho inicial dessa borracha. E isso vai levar esse material muito próximo do seu ponto de ruptura, né? Então tem que ter um pouco de cuidado aí com até onde a gente pode deformar esse material. A dica de segurança é essa. Evita dobrar o tamanho. Pode
0: chegar perto, mas não dobra. É, se alguém já estourou uma mola aí fazendo pilates, conta pra gente nos comentários, né? Compartilha aí e é. conta pra gente como é que foi essa experiência. Emanuel, tu... Tá satisfeito? Tu aprendeu tudo sobre as molas do Pilates hoje? Cara,
1: adorei, 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 fiquei, achei o Pilates muito interessante, cara, muito mais interessante do que antes de eu ter todo esse conhecimento. É aquela coisa, cara, quando tem conhecimento, tu gosta mais das coisas. Então, Edgar, muito obrigado, cara. E aprendi outra coisa legal hoje também, que eu nem comentei, mas, cara, quando o Edgar me falou que o... Se tu é um instrutor graúdo, né? Por isso que ele usou graúdo? Instrutor graúdo, é, né? não. Era alguma coisa assim. Depois que eu tá ouvindo, ele, 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 tá pensando, ele me falou. Cara, e eu acho que foi isso para dizer que o cara é bom, né? Pô, se você for um instrutor graúdo... É,
2: <risos> é, bom, é, porque, é porque... Seguir uma receita de bolo, gente, qualquer um segue. O... E, e uma coisa que eu, eu sempre eu trago para minha vida, né? É que um bom profissional em qualquer área é o cara que responde um segundo porquê. O primeiro, porque eu acho que todo mundo que tem uma formação básica responde. Ah, por que, que eu estou fazendo isso? Estou ah, fazendo isso por isso. E se vier um segundo? Mas por quê? É. Assim, o, o Manuel, em seguida, vai entrar nessa passa... fase
0: aí com o Arthur. O Arthur vai crescer um pouquinho e vai começar <risos> por quê?
1: Mas por quê? Por quê?
0: Ah, ele vai ver, ele vai ver como é
1: que é. vai perder a graça, né? Gente, porque sei eu quero aí, gente.
0: Esse foi o episódio. Agradecer.
1: Número qual, Eman? Já perdi as contas. 34? Episódio e 34. 34, cara. A gente tá. Pra você noção, quando eu convidei o Edgar, faz tanto tempo, faz tanto tempo que eu nem lembro, cara. Faz muito tempo, né, Edgar? Ah, faz um tempo Não, nós conversamos
2: alguns meses atrás, assim. Ah, eu tava. E, e foi num dia que eu tava ouvindo o podcast de vocês. Eu mandei uma mensagem pra Mané dizendo, cara, que episódio legal. Foi muito bom de ouvir. Ele disse assim: ah, nós tinha que gravar alguma coisa sobre o Pilates, Eu disse, não, vamos
0: gravar. Ó, fica a dica aí, gente. Marcamos. Quem quer participar do Biomecat, manda uma mensagem, compartilha, vai Maravilha, que você não é convidado, né? para estar aqui com a gente.
2: Claro! E gente, espero e que, que vocês tenham. Muito convite, gente. Foi não, muito bem. Muito foi, foi um prazer bem, aprender bem contigo
0: sobre as molas de Pilates. Mais do que isso, né? Reviver um pouco das aplicações da física da biomecânica, mostrar o pessoal um pouco porque que é importante saber isso, né? E tomara. Que o nosso episódio vem aí ajudar né? a galera que está trabalhando com o Pilates a entender um pouquinho melhor a, a, como manipular a resistência, aquela, os cuidados a, se, a serem tomados, né? E aproveitar, afinal de contas.
1: Esse é o Biomecast, né, mano? O podcast Exatamente. de Biomecânica. De biomecânica, e depois do episódio de hoje, cara, pode ter certeza que vai cair, vai cair biomecânica do Pilates na minha disciplina também, cara. Vai ter lá. Vai ter pessoal, já era. O pessoal já vai estudar Muito obrigado, cara. Valeu, gente. Obrigado Se cuidem
0: mesmo. aí Tchau. e até o próximo episódio. Tchau, gente reflection in a window and didn't.